1: Bueno, 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 estamos aquí, bienvenido Maglet. <risa>
0: vaya entrada, vaya, vaya
1: manera de entrar. Bueno. Esto es el andar, que es un paseo cast sobre creatividad de videojuegos con Marina González y Jordi de Paco. Hola,
0: hola, buenas tardes. ¿qué es tal? lo que estáis ¿Mucháis? escuchando ahora mismo. Sí, un paseíto.
1: Que um, no hay preguntas, ¿no? De, bueno,
0: yo he visto una pregunta. ¿Ah, sí? eh, ¿YouTube? En eh, YouTube. YouTube. <risa> eh, sobre cómo nacen las ideas. O cómo es el proceso de, 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 de eso, ¿no? De pensar una sí. idea, de si nos sentamos a pensarlas en plan súper fuerte ahí en una mesa. Que me salga una idea, por favor. O si sí, estamos en un momento de repente decimos, guau, ¡Wow, se ¿sí me ha ocurrido. No
1: hemos hecho ya un programa. Y, y claro, esto? iba a decir ah, vale. de
0: que sí que hicimos un programa que se llama De Dónde Salen las ideas.
1: Claro, se llama tal cual es. Que
0: creo que es la primera temporada, más o menos, por ahí. Pues pegamos si, buscáis... un enlace. Sí, o sea, igualmente en el.. Eh, en el canal de YouTube de A Night Games eh, hay una lista de reproducción con mm. todos los capítulos del Andara y todos bien recogiditos, así que pues, pues se puede ir ahí y mirar. Creo que en algún programa más quizás hemos hablado de eso, Siempre puede ser, tratamos un poco con inspiración y eso, pero sí, eso, sí. Pero en ese común un poquito más. No me acuerdo súper súper bien de qué hablamos, pero bueno, seguramente fuera un poco de pues eso, ¿no? De que realmente las ideas a veces fluyen y vienen en momentos inesperados... No sé, creo sí, que ahí cuando hablamos del libro este que tenías sobre pensar qué hacer con un lápiz, una cama y un no sé qué, ¿sabes? Sí, sí. sí Cosas así, ¿no? Para simular pero la Pero no
1: lo cuentes el episodio, deja que lo escuchen. No eh,
0: joder. A ver, estoy así <risa> dando pinceladitas y dando perladas que sé, para que,
1: Eso ¿no? ya lo hemos hablado. Si lo queréis escuchar, tenéis una hora ahí no de repetirnos. Eso. Vamos a hablar de otra cosa.
0: No, yo esto es una cosa que tengo que siento que siempre estamos repitiendo un poco ahí con bueno, cosas, pero… Bueno,
1: pues en verdad somos ruido de fondo, ¿no? ¿Qué estáis sí. haciendo ahora? Trabajando la mayoría, imagino, supongo, supongo. Un, un pequeño porcentaje dando un paseo también, que os gusta sí. el modo inmersivo, se llama.
0: Eh, igual hay gente conduciendo, que a veces también los escucha, oh, se también. lo pone ahí tal, o de camino a algún Vamos, sitio. En, en, o en
1: tránsito bueno, o trabajando.
0: Yo creo que esas son las dos más... De son esto, ¿no? nuestro
1: público mayoritario. Sí, 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 sí. Que, a ver. Una cosa, o sea... Sí. Eh, habíamos dicho que esta temporada iba a tener un poco así parte de, de bitácora sí. de desarrollo porque sí. estamos en la recta final de, sí. de nuestro juego que lanzaremos en el cual ya, por cierto, en las portadas del andar uh -huh. hemos dejado pistas uh -huh. e iremos incluyendo pistas de sobre qué va lo próximo que haremos uh -huh. y Madre mía. hay que estar ahí al ojo a los sí, dibujitos sí. que sí. va a ir añadiendo el franchurio. Sí, sí. Pero eso, como va de bitácora, quería hablar un poco de que voy un poco estresado. Ahora mismo, o sea, hemos salido de casa después de currar, no hemos hablado entre nosotros todavía de qué tal como estás. Que ahora iré a, a preguntar de qué tal como estás en directo en el programa. Pero estoy estresado como estresado bien. De que llevamos mucho tiempo lamiéndonos las heridas, de ay, nos hicimos daño. Y ahora... Sí. Estamos malitos y poco a poco hay que trabajar, la filosofía no trabajo y de pronto tengo una de faena que no me la acabo porque cuando llega a la recta final de un videojuego da igual lo bien que hayas planeado todo. Y
0: sale mil cosas más hay que no pensado, en plan de ostras esto está mandarle esta cosa a no sé quién.
1: todo Sobre todo cuando metes a Juan de la Torre en la ecuación <risas> que es quien nos está produciendo ahora el proyecto en Devolver así más, más de cerca y claro, está haciendo un curro de puta madre, y ya me he tenido que montar para poder lidiar con todas las tareas que implican llegar a cerrar un videojuego, para llegar a tiempo a septiembre del año pasado, de, o sea, el año pasado, <risa> para viajar en el tiempo y sacarlo el año pasado, no, no, o sea, como para llegar al año que viene, con meses de antelación, tenemos que tener como el proyecto muy bien cerrado en marzo uh -huh. y aún así, para poder llegar a esas fechas, ya hemos empezado como con cosas a caballo sí. de la producción de aún no ha acabado el guión, que estoy en las partes finales ya, que ya estamos preproduciendo la localización para traducir otros idiomas, uh -huh. eh, tengo que editar los textos, ya. tengo que preparar una guía de localización, yo lo estoy subiendo de Steam para preproducir el control de calidad y el porting del juego, todo se me acumula un montón de tareas sí. y ya me he puesto en un modo que a mí me gustaba trabajar tranquilito a lo mejor cuatro o cinco horas al día para aprovechar la creatividad, las tardes libres, y ahora ya me he tenido que poner las mañanas para escribir, las tardes para gestionar, sí. y, no, y llega al final del día y tengo que estar como levantándome y haciendo clic en el ordenador mientras lo apago porque tengo que mandar un mail y salir a la calle a grabar el andar.
0: Ay, pues sí, sí, pero, pero bien, ¿no?
1: Entonces, estamos o sea, en ese estado y quería preguntar, ¿de qué tal el día? Bien. ¿Cómo ha ido el curro?
0: Pues acabando cosas, así, tareas pequeñitas porque tenía alguna que quería hacer pero no me salía y hoy es de esos días que quieres empezar a hacer algo nuevo y no te sale. Y es como, bueno, pues hago otras cosas así secundarias mm. y tal, que también está bien porque ocupan tiempo y te llevan al final todo el día. Y bien, no sé, cada vez el documento que tengo de tareas de este capítulo que estamos haciendo, cada vez queda menos. Y es como, madre mía, no me lo creo. Porque queda, realmente no me queda tanto. Y es como, uh, madre mía, no puede ser. Así que, bien, bien, bien. Pero también es que estamos haciendo otras cosas. Así voy a promocionar un poco. Aquí. Vamos,
1: no, a promocionar, eh... no. ¿Si esto va de nosotros. Venga, a escucharnos.
0: Esta semana, el jueves pasado, si no me equivoco, o miércoles, bueno, hace nada, hemos sacado un jueguito que en el último programa estuvimos diciendo que. ¿Por
1: donde se baja? Ah, vale, no me por aquí. voy al camino.
0: Sí. Eh, estamos colaborando con Silky Harbor eh, haciendo jueguitos en 3D una nueva dimensión para nosotros y eh, hemos sacado un jueguito que se llama Sunset Shift sobre llevar un camión de la basura en una isla privada y pues nada pues por si queréis mirarlo entonces pues como que también estamos haciendo así algunas cositas paralelas
1: joder es que, y entonces, claro, pues, voy claro, hasta a el culo de faena y además claro. estamos haciendo juegos no claro. con... En nuestro tiempo, no voy a decir llamarlo libre, pero...
0: En otro tiempo. En otro tiempo. <risa> en otra... Para, en
1: una dimensión paralela, medio claro, cerebro, está haciendo otra otro cosas, juego. Pues
0: estamos haciendo esas cositas y ahora estamos empezando a hacer otro, pero bueno, como que...
1: Lo podemos contar aquí. ¿Qué más da? Sí, si también. Esco no tiene idea, yo sería como ultra transparente, con sí. aciertos y errores de nuestra aventura con Selkie Harbor, que quiero traer por lo menos a Guillermo sí, en un programa sí, para sí, hablar, sí, sí. porque esta claro. va a ser una parte importante de, de esta temporada del andar, uh -huh. nuestra aventura con Selkie Harbour. Eh, estaría bien también traer a Manon, pero sí. mmm, nos va a decir que nos peinemos cuando le digamos de grabar un programa en español, porque aún está aprendiendo español y no, sí. no va a querer participar, pero... Eso, que después del Sunset Shift, lo digo otra vez, para que se Ahí os quede en la mente bien. y luego veáis el juego y lo descarguéis y lo juguéis, es gratis, por favor, jugadlo y nos decís sí. qué os ha parecido, porque nos alimentamos de eso. Sí, Tanto, tanto,
0: eso tanto eso, nuestro
1: sí. ego como <risas> nuestro progreso para aprender si hemos hecho bien las cosas o mal o que sea, se alimenta de sacar juegos gratis y ver uh -huh. cómo funcionan con lo, las personas uh -huh. que jugáis. Sí. Y ya hemos saltado inmediatamente, en plan de no ha habido descanso, porque vamos un poco con la idea de hacer una incubación intensiva, metralleta de juegos para sacar músculo y, y agilidad haciendo juegos en 3D y con el equipo nuevo que hemos montado. Pues nos hemos liado ahora. Bueno, es interesante el proceso quizá incluso. Sí. Que dijimos que es lo siguiente que queremos explorar mm. y que tenemos flojito y que nos va a hacer falta para hacer los juegos. Y dijimos, diseño de personajes. Tenemos sí. que hacer diseño de personajes en 3D. Uh
0: -huh.
1: Y hicimos un brainstorming de ideas que podrían eh, ser juegos interesantes y a la vez explorar diseño de personajes, que se centre sobre todo en eso, la, el mayor desafío del juego que vamos a hacer. Uh
0: -huh.
1: Y... Perdón, ¿eh? Es que se me están metiendo moscas ya, en la también. boca.
0: Estoy así todo el rato con la mano ¿Qué así? pasa
1: aquí? Es, ¿No es, es, ¿Es moscalandia esto?
0: No sé. Estamos pasando por cerca de la huerta y cosas así y no sé. ¿Cuántos si... podcasts hay con, que con
1: moscas? Sí. <risa> con sí. como mu muchísimas moscas.
0: Creo que ya, creo que ya por aquí. Ya Joder, es acá, que no no
1: sé. tengo una maldición, un pequeño inciso, que es que a mí me persiguen las moscas por la calle. Como si fuera un dibujo animado. No sé <risa> qué tipo de aroma tengo, <risa> pero muchas veces una mosca se enamora de mí y me puede seguir sí. como... ocho manzanas. Aunque
0: salga recién duchada, da igual. Sí,
1: sí. Igual, Mira, igual, es igual. que me, es me como... está siguiendo, me cago en... Que de verdad, que me, que me pica. ¿Qué les pasa? <risa> <risa> Entonces, hemos sí. dicho, un después del brainstorming, de qué tipos Chicos, de juegos nos pueden ideas. permitir <risa> explorar diseños de personajes y tal, y que se centre sobre todo en el personaje, mirar al personaje y tal... Vamos a hacer un juego sobre ser un fotógrafo que tiene que hacer una sesión de fotos a un grupo de astronautas uh -huh. para montar un calendario benéfico. Sí. La, la Agencia Espacial Internacional sí. eh, ha elegido un grupo de sus astronautas famosos uh -huh. o cosas así para hacer esta promo. Entonces dijimos: Vale, ese es, es un. Un prototipo, que los factores son... No tiene mucho curro de diseño de mundo o escenarios... Porque el plató es, es un cubo blanco. Sí. Si piensas un plato de fotografía, es blanco con los focos y tal. Y ponemos meter, meter un personaje en medio... De verdad, la mosca, ¿eh? Me voy a volver loco. Este va a ser como el episodio de la mosca de Breaking Bad... Sí, sí. Pero, pero en podcast. Y... Todo es en plan una habitación blanca con una serie de modelos en medio y tú giras alrededor de ellos y les puedes poner ropitas sí. y accesorios. Ah, ya vamos y vamos a ir
0: viendo en plan qué vamos a meter y qué no porque estamos ahora viendo Cómo nos va, cuánto nos va a costar hacer esto y ver eh, pues si metemos más accesorios, metemos más ropas, más cositas, pero bueno, la idea es tener esto para practicar todas estas cosas. Así que en
1: parte que, yo creo que contesta la guay. pregunta que teníamos, de, de dónde vienen las ideas. A veces es, vienen simplemente de tenemos sí. un propósito o una necesidad, queremos explorarla sí, ahí y en este se caso, diseña sí. haciendo ingeniería inversa, de vale, qué tipo de proyecto nos puede sí. ayudar a romper este muro, <coughs> entonces de las patas más inesperadas se hacen las mejores mesas. Pues vaya, muy bien. Me lo acabo de inventar ese refrán.
0: <risa> muy bien, muy, muy chulo, sí. <risa> pues sí, sí, en eso estamos y, y nada, pues pero en verdad nosotros nos dedicamos más a, al proyecto Grande Grande porque si no sí, sí, es eso claro. nos acaba, pero es verdad que estamos como en tiempos así libres haciendo esto que también está súper guay, así que nada. Os iremos contando también, porque también puede estar guay sí. ir contando sí, sí, pues sí. no sé cómo van estas aventuras.
1: Va a haber como yo creo que va a ser sección habitual esta temporada de mini diario al principio.
0: Claro. De cómo estamos, Ay, hacia de dónde vamos sí. Sí, sí, y,
1: claro. y luego al tema. Muy bien. Que el tema de esta vez, sí. eh, no lo hemos tratado mucho entre nosotros para que esté fresco, uh -huh. pero no sé qué, qué idea tendrá cada uno de qué va a ser este tema, uh -huh. pero es eventos inesperados de la vida, como ver caer una estrella fugaz.
0: Uh, ese me ha recordado a otro.
1: Ah, momento. ese es, no, bueno, eh. ese es, es bueno. bueno, ese es, ¿Ese es bueno, ese lo ibas a decir. Ese tú? no, pero ese oh. me acabo de acordar ahora. Podemos vale, empezar vale. con ese porque es compartido de vale, los dos. Vale, vale. Pero en plan, cosas muy fortuitas de la vida, en plan, la vida, a veces, proceduralmente, procedimentalmente, que se dice adecuadamente en, en castellano, te genera momentos que te inspiran o te alteran. En plan, puedes ver. Estamos pasando por una zona de persianas sin aceite. Sí, sí. Era una exposición que hay de mejores persianas sin aceite de 2022. Entonces, man, como ver un copo de nieve fundiéndose por la mañana en primavera, sí. que no me ha pasado en la vida, pero es...
0: ¿sabes? Pero te lo imaginas pasándote y cambiándote la vida. Claro, imaginas Te lo imaginas en plan, ostras.
1: Que a veces, mira... La vida es esto. A, a veces, a, a mí ha habido un, momentos que me han cambiado la vida. Eh, estar en un game lab 2015 uh -huh. y estar un poco agobiado con el evento y me salí fuera caminando sin rumbo, en plan, necesito alejarme un poco de la gente y me senté, me crucé a una rotonda donde no deberían ir los peatones hay una rotonda típica de césped y me senté ahí 10 vale, minutos tranquilo y me quité las gafas y, em, y empecé a mirar mis gafas y vi que la montura estaba súper roída, Joder. que estaban las gafas muy hechos polvo sí. y no me había dado cuenta, no era consciente del estado de mis gafas.
0: ¿No te habías parado a observarlas?
1: No, no, y eso me hizo pensar en lo poco que estaba pensando en mí en esa época porque estábamos, no sé si era el punto más duro de ghostly watching, intentando luego levantar lo siguiente, o sea, era un tiempo un poco turbulento yeah. y mirar mis gafas me hizo dar cuenta de que estaba como sin norte persiguiendo algo de manera estresada y llevaba tanto tiempo en ese estado que no me había dado cuenta yeah. de que mis gafas parecían apocalípticas y entonces yeah. fue un momento fortuito que me cambió la vida un momento poético que te altera entonces
0: pensaba, o sea, perdona sí ese es el game lab en el que estábamos en el sitio ese muy bajito que el con el techo muy bajito y estábamos ahí dentro todos apretados
1: en el que yusuzuki <risa> hizo caca
0: <risa> al bien, lado <risa> nuestro cuando <risa> he dicho que en el 2015 lo primero que me venía a la cabeza es estábamos en un stand que no cabíamos o sea, era súper pequeñito, estaba todo muy apretado el techo era muy bajo, hacía mucha calor y eh, teníamos al lado al baño y de repente... Sí, sí, era nuestro
1: stand y la puerta del baño
0: <risa> eh, vemos que Yusuzuki Suzuki se acerca ahí en plan ¡ostra! ¿qué hace este hombre por aquí? yusuzuki es el creador de Shenmue y bueno, otras...
1: y mil millones de juegos arcade de, de su época.
0: Época. Y la cosa es que pues, se acercó por ahí y pam, se mete al baño. Y la cosa es que estuvo un rato y luego cuando salió, pues, a ver, había hecho sus cosas y olía un poco mal. Olía
1: fortísimo. Sí. Era pues, como una caca de importación.
0: Eso también es una cosa, un evento que te dice, pues mira, este hombre, pues este señor, a ver, que lo ves ahí como una leyenda del videojuego, ¿no? En plan, o sea, Yusufu, para mí es uno de mis juegos favoritos, ¿vale? Entonces, y de pronto
1: oler sus y de pronto, intestinos. Pues
0: no esperaba estar al lado del, del que ha creado ese juego. Eh, haciendo cacas, ¿sabes? O sea, no, no me lo esperaba cuando jugaba con 13 años, al
1: Pone como a los ídolos en su sitio, ¿eh? Sí, sí,
0: en plan. Ya está. Nunca
1: te imaginarías ya está. a Collima haciendo caca. Pues
0: Sabemos que lo hace, hace claro.
1: pero nunca te esperas que la vaya a hacer como a, a un metro de ti. Claro, tío.
0: tan cerca, evidentemente a todo el mundo, claro, pero que lo tengas ahí tan cerca es como ostras. Ese
1: es, un
0: evento <risa> me parece
1: más poético aún que lo de las gafas.
0: <risa> es que me acordaré muchísimo sin pedazos has dicho Game Lab y me ha venido esa idea. Vale, pues mira, voy a empezar por ese que, que me has recordado, que no me acordaba. Sí. Sí, Yo una estrella fugaz y tal. Sí. Este verano, cuando nos fuimos a una casa a escribir y trabajar allí y tal, y también pasárnoslo bien, pero bueno, pues era como más para trabajar en un ambiente diferente, había lluvia de estrellas esas semanas y yo estaba ahí en plan ¡Oh, la, quiero, la, las ver. Acuarias, ¿no? sí, quiero ver verlas no sé qué tal y los días que estaba más álgido había nubes en plan estaba nublado y era como no uff. además me no acuerdo una noche que estábamos en la piscina ahí, tirados, y tirados y era como ah, es que ahora si estuviera despejado me podría pasar aquí toda la noche mirando el cielo a ver si cae alguna no porque era idílico era increíble pero pues esa noche no pudo ser, la siguiente noche tampoco. Y otra que estábamos cenando fuera con unos amigos que se quedaron un poco más y que, que nos lo pasamos muy bien, la verdad, porque fuimos a escalar una montaña y luego estuvimos. Creo que fue la noche de escalar la montaña. Sí, si no senderismo
1: me a la mola de segar, volvimos a la casa y luego a ver las estrellas.
0: Y, y de repente, como que vimos ahí caer una y fue como, ostras, tal. Y nos pusimos a mirar y cayó una, que es la más grande que he visto yo nunca, que iluminosa Bueno, menos que iluminan el cielo, ¿vale? Pero imaginabas un punto de luz. Muy muy intenso, de repente, o sea, muy blanco.
1: Pareció más un meteoro.
0: Y de repente psh, y se desvanece y fue como. O sea, o sea
1: no. Eh, no es, sé. Estás.. Eh... Menospreciando ese desvanecimiento Es que... Bueno, sí, sí. Se rompió en pedazos era, La estrella era, pues, fugaz sí, o sea, Y salieron es que... muchas estrellas fugaces Pequeñas de ella pa
0: Yo creo que en ese momento Dejé de pensar Dejé de todo Porque era como ¡Wow! O sea, no sé No había visto nada así Y entonces me rompió un poco o sea, la cabeza Para
1: mí no era solo la belleza Era el y miedo increíble. que pasamos todos Porque ver, hubo también. unos segundos de decir Se está acabando eh, el mundo
0: Espérate Sí, porque era muy grande Era... Era muy, Una bola de <risa> sí, fuego sí, en sí. el cielo
1: Rompiéndose en pedazos Claro Te hace... Sí. ¿Sabes? Te da miedo inmediatamente te sientes agradecido de estar en este mundo experimentándolo <risa> y fue como se notaba ah, sí, sí, todos sí. en silencio, las cuatro personas Ay, no. compartiendo un momento extremadamente místico sin sí, 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 conexión sí. con el cosmos.
0: Fue increíble y además, no sé, como que me gustó mucho compartirlo así con amigos y plan. Que, por ejemplo, si no se hubieran quedado, igual esa noche no hubiéramos estado fuera viendo no las estrellas. Viendo las Seguramente estrellas, no. no, la verdad. Entonces fue como que bien, ¿no? Que, que, que ha pasado esto, ha coincidido esta cosa y hemos visto esto de manera totalmente inesperada. Y eso, no sé, te hace pensar como mucho en la vida, ¿no? Y en cosas, sí. todo. Así que ese, ese me gusta mucho. Sí. Y. A ver, yo tenía uno. Sí. Que es el que, bueno, hablando un poco de cosas recientes que nos han pasado creo que es de lo que salió este tema, ¿no? de eventos sí. que nos han pasado hace poco a los dos, que, que ha sido como, wow, esta cosa me ha cambiado la vida, o esta cosa me ha dejado loca, ¿no?
1: Profundamente alterada.
0: Sí. Y entonces, para mí, el que ha, sido hace recien, ha, ha pasado recientemente es un concierto de Godspeed You, Black Emperor, que es un grupo de post-rock, rock experimental, alternativo, lo que sea, eh, que yo, a ver, había escuchado alguna vez, pero no me acordaba mucho de las canciones, la verdad, porque lo había escuchado hace tiempo. Eh, era pues de estas cosas que, bueno, que lo conocía así un poco de refilón. Y de repente Paula, nuestra compañera y, y también compañera, buena de vida y de, <ríe> de trabajo en The Construct eh, nos dice que, que ha visto que vienen a Valencia mañana, en plan, sí. al día siguiente. Y fue como wow Y nos empieza a decir, vale, tenemos que ir porque este grupo es increíble, no sé qué, tal, tal, y yo, bueno, no sé. Claro, yo me quedé así como un poco, vale, mañana, uf, al día siguiente habíamos quedado para una reunión de trabajo, no sé qué, y yo, uf, a ver, ya en plan como con el estrés de meter sí. cosas de trabajo porque ahora pues estamos muy con eso, ¿no? Y... Y yo le dije, vale, no, no, yo sí que voy, no sé qué, tú no estabas muy convencido, pero al final viniste, uh -huh. en plan, venga, va, vamos para allá. Y estuve escuchando un poco pues, el último disco, porque no lo había escuchado, y en no, no, muy guay, ¿no? Es un tipo de música que a mí me gusta, es una música lenta, que se va construyendo poco a poco, hasta que revienta, y me mola. Y dije, vale, sí que va a estar muy guay en, en verlo en concierto, porque es ese tipo de música que mola mucho, ¿no? Y Paula nos había hecho mucho hype de, eso va a ser increíble, ¿no? <risa> porque son como ocho personas tocando... Son dos baterías, tres guitarras, una violinista, un bajo, un contrabajo, y creo que ya no me dejo nada de más. Total, que está muy guay, está, está muy guay la, la sensación de ver tanta gente tocar, ¿no? Pero, no sé, por alguna razón salí de ese concierto, eh, iluminada, salí de ese concierto como wow no sé. ¿Qué,
1: qué fue lo que te impactó de ver a ocho personas haciendo música porque claro. todos los conciertos tienen personas tienen tocando personas, juntas sí. pero ¿qué, qué, por qué por Vamos este
0: vamos por aquí un poco más sí, sí, ¿vale? men
1: menos. sí of a little de la calle del tranvía.
0: Sí. Pues a ver, tranvía que a ver, un que a ver un que que por un son que mayores, un son un mayores tampoco son un grupo que se un grupo que se se montó en los 90 más o menos, luego tuvieron un parón, menos sea, a ver... un a volvieron es gente de 40-50 por ahí, sí. no lo sé realmente, pero bueno, que, que igual pues yo qué sé, se les veía ahí que eran personas que se sentaron, cogían su instrumento y no se levantaron en las dos horas <risa> y estaban ahí mirando para abajo mientras tocaban, de vez en cuando se miraban entre ellos y podías ver la complicidad y podías ver los años de experiencia, ¿no? la, la confianza que tienen entre todos y eso como que me gustaba mucho estar viéndolos a ellos. Y también fue que, que como he dicho antes, eh, Casi todas las canciones son canciones que se van construyendo poco a poco. Plan, empiezan prácticamente en silencio y empieza un instrumento, poco a poco, poco a poco, se le une otro, se le une otro. Igual a los 10 minutos es cuando la canción despega, ¿no? Y eh, se une la batería y luego revienta todo y luego es una explosión de música, ¿sabes? Y luego ya pues, se calma y, y acaba, ¿no? Ya está. Eh, y creo que fue en esos momentos de estar viendo cómo tocaban. En más, no silencio, ¿vale? Pero que eso, que, que era como la parte más relajada, que no, que igual estaba tocando solo, por ejemplo, el violín, o solo pues, estaba tocando la guitarra, que podía ver, o sea, que me empecé a fijar en las personas esto parece, vale, o sea, yo cuando he pensado en este concierto parece que iba de drogas o algo no fumé nada, no tomé nada o sea, porque parece como muy de reflexión de, vale, llevas fumada y entonces empezaste ahí a pensar en la vida y en el universo y en todo y no, pero no sé, como que me empecé a fijar mucho en las personas y empecé a pensar en su vida y empecé a pensar que qué les llevaba a hacer esa música y qué les llevaba a estar juntos tanto tiempo y qué les llevaba no sé, un grupo de Canadá que es conocido pero tampoco tantísimo pues está aquí en Valencia justo al lado de casa y no sé como que empecé a pensar muchas cosas y empecé a pensar también en, en mí, ¿no? En qué quiero llegar a ser cuando llegue wow, a esa wow, wow, edad y muchas viaje, cosas. Entonces, vaya, por va, eso va, va, digo va, 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 lo de las drogas, pero no <risa> eh, no sé, o sea, me hizo pensar, no sé. Y creo que fue ese rollo de estar como escuchando una música muy tranquila y en esos momentos en los que los veía a ellos y tal, pues yo qué sé, igual les queda cinco minutos de estar con ese ambiente como más calmado y más tal, y viendo cómo tocaban y se miraban y no sé qué, no sé, pues empezaba como a pensar muchísimo, pero como de una manera súper positiva, ¿sabes? No en plan de, yo qué sé, que igual piensas en el futuro y te agobias por cosas, no sé qué, no sino en plan de, guau, wow, qué guay, ¿no? Que, que, que... A ver, aquí es un poco de idealización, evidentemente. Qué guay esa vida que llevan tocando esa música, porque sí. me mola mucho la música, ¿no? La verdad es que es de mis conciertos favoritos, porque, porque me, no solo por esto que me flipo, pero porque la música en verdad me, me gusta mucho y me pareció impresionante en directo, la verdad. Eh, evidentemente son personas que, claro, todas las personas tienen cosas, no es en plan de, ¡guau, soy músico y estoy aquí súper bien y tal! No, y... O
1: sea, la vida de nadie es Claro. claro. pero la imagen que te proyectan o la idea de ellos uh -huh. es muy inspiradora.
0: Sí, el, en plan el pensar que están ahí haciendo eso, no sé, me, me, me inspiró. La verdad es que no lo sé. de
1: pensar en, en gente de cincuenta y tantos uh -huh. tocando juntos uh -huh. y, y esa, esa experiencia que se le veías con esa confianza que era como respirar para ellos, tocar la música ya, sí. te hace pensar pues en a dónde puede llegar, porque creo que eso casi no lo tenemos todavía porque en música es, es, son más normales estas configuraciones, uh
0: -huh.
1: pero en videojuegos, por ejemplo,
0: yeah, claro.
1: las empresas con, con más solera uh -huh. son empresas tochas donde rotan mucho empleados, donde cambian muchas cosas y puede haber directivos y creativos que se mantienen y, y dan su sello y cosas así, uh -huh. pero no existen. Eh, este rollo de Godspeed you Black Emperor mm -hmm. en el que un grupo reducido de personas seis personas mm -hmm. llevan 35 años haciendo lo mismo juntos y, y se les nota sí, sí, que es como respirar. como respirar fluyen sí. como un arroyo y tú te bañas en él y es una, una sustancia claro. nueva
0: o sea, a mí me hizo pensar mucho en si nosotros vamos a poder llegar a hacer algo así o sea, que, que nosotros a veces lo hablamos esto de con las cosas que hacemos, con los videojuegos que creamos, el no cambiar a la gente, eso es difícil, pero sí el intentar provocar algo, ¿no? O sea, es quieres, uh -huh. que, quieres ahí, ¿no? Tocar algo en, en la persona que está jugando. Y es como... no sé, también me hacía pensar en eso, ¿no? En plan, la experiencia nos dará... espero que sí, ¿vale? Esa capacidad de, no sé, de, de, de tener esa confianza tan grande, o al menos aparentemente, como digo otra vez, no sí. lo sabes tampoco, no en, en lo que estás haciendo, esa experiencia y el, el poder hacer algo que, pues igual fui yo la única, ¿vale?, pero que te cambia. Un poco sí. la perspectiva de la vida, ¿no?, o te hace pensar, o te hace, no sé, eh, a mí, yo lo digo, me cambió en un sentido de, no sé, no es que haya cambiado mi vida, pero sí que siento que hay cosas por ahí que se han tocado y estaban tocadas de antes quizás porque es como que son cosas que igual las pienso o le hablamos a veces del futuro no sé qué que queremos hacer bla pero no sé siento que eso fue una experiencia no sé muy muy inspiradora y muy yo qué sé espiritual sí, sí. aunque tampoco me gusta mucho eso pero bueno por así por decir algo vale que pueda sonar así parecido sabes no o sea, sé muy guay está
1: guapo porque ese tipo de videojuego Cuidado que nos van a atropellar. ¿Vamos por la huerta? Vale. Ah, podemos pasar por el paso peatones. Sí. ¿Deberíamos ir por la derecha ahora?
0: Por aquí podemos ir.
1: Es que eso está muy cerca de las moscas. Van a volver ah, a por mí.
0: Vale, vale. Pues mira, vamos por aquí y vamos por allí.
1: ¿Dónde, ¿Por dónde se va a, a lo de los gatos y las gallinas?
0: A ver, podemos cruzar por aquí o ir por aquí también.
1: Vale, sí. o sea, evitamos las moscas, sí, no sí, quiero sí. pasar por las moscas otra vez. Es que mira, ya tengo una encima en el solar este. <risa> ha pasado algo, han hecho un hechizo,
0: yo que sé, está han hecho este, unos eh.
1: rituales satánicos y está lleno de moscas. Sí, hay que
0: decir que hoy hace mucho calor.
1: No, mucho calor, mía. la verdad. Y
0: yo no sé si es eso, que están saliendo todas. O que... Pero bueno. Que,
1: que quería comentar de están. esto, plan, que, el, que todavía no existe eso, creo, <risa> si alguien conoce un caso que nos no lo diga porque creo que ni siquiera existía como el concepto como tal, o sea, es demasiado joven el medio nuestro como para que exista un uh, Godspeed you Black Emperor, yeah. pero va a llegar a existir, en tú decías, no sé si llegaremos a eso, pero a mí me parece emocionante, Sí, sí. No, eh, perdón, perdón. Perdón, perdón, pero que a lo mejor no somos nosotros, pero, no, me... Claro. pero me parece emocionante que aunque no seamos nosotros, o además de nosotros, van a empezar a salir en plan como se va a ir cribando, en plan ¿qué en narices consigue sobrevivir 30 años haciendo cosas juntos sin matarse? Y ¿a qué va a llevar eso a nivel de creación de videojuegos independiente? Imagínate un grupo de cinco personas que han aguantado sin irse a la quiebra, sin pelearse entre ellos, sin o peleándose y arreglándose, vaya. Pero ¿sabes dónde habría llegado Zaúm los creadores de Disco Elysium, yeah. si no yeah. hubieran acabado en, sí. en, en una catástrofe legal. Yeah. Pues van a ir habiendo instancias dentro de 10-20 años de personas que un core creativo que no crece para hacerse un estudio grande ni nada, en plan cinco personas que siguen tocando su música que en este caso la música son juegos indies pequeñitos y medianos y tal, hasta que en 30 años empiezan a sacar obradines <risa> y, y, y. Papers, please. Que Lucas Pope es una movida, es como que ha vivido esa vida sin. Dan, sí, por, dar, su cuenta, ¿eh? por su eh, cuenta. Por su cuenta ha creado eso, esa sí, esencia sí. De, de Godspeed. Sí, totalmente. Pero. Me, sí. pero mmm, ya no sería en este caso, me parece más fácil que emerja un talento de un genio como Lucas Pope. Sí. Eso es más probable que pase porque un genio él solo, con, pues puede llegar a existir, sí. pero que cinco personas yeah. lleguen a ese sí. punto, es como se reducen, cuanto más gente hay en la ecuación, más se reducen las posibilidades y va a llegar a existir el grupo de ocho personas yeah. con violín, tres guitarras, sí, sí, dos sí. baterías claro. y sí. con trabajo que acaban. Psh. Ya. dando esos conciertos que son obras pequeñas, sí, sí, sí. no sé.
0: Claro, ahí igual hay una diferencia y es que en el caso de Godspeed, tampoco me quiero alargar mucho porque quiero que cuentes también tu cosas. Es que no pasa a nada, alargar, no, 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 no sí
1: me parece súper interesante.
0: Eh, claro, luego estuve mirando un poco y ellos son muy democráticos en el sentido de que todo se tiene que aprobar por todos y son en plan muy comunitarios y son muy... De que ay, 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 siento que no es. una asamblea. Sí, o sea. Banco. Perritos. Perritos. Siento que ahí hay una diferencia, ¿no? Porque igual me parece que no hacen música solo para ganar dinero. O sea, ganar dinero es como, vale, sí, eh, tienen que vivir, ¿no? Uh -huh. Pero siento que ahí hay una esencia más de creadores artísticos y es que también se ven que ellos participan en muchos proyectos musicales, en plan, tienen varias bandas, todos. En plan, uh -huh. como que en algunos en uno colaboran en varias, luego otro tiene otra, luego otro ha estado por su cuenta haciendo una movida. Es como Peña que está súper... Se juntan para esto, pero luego para otras cosas. Uh -huh. Y no sé, siento que es más un colectivo artístico, ¿no? Uh -huh. Mucho más, pues eso, ¿no? Y más comunitario y más con un una intención de que todos eh, colaboren y participen y todos vayan a, en la misma dirección, ¿no? y todos tienen que estar de acuerdo en las decisiones que se toman eh, como banda y cosas así, ¿no? y claro, eso lo tienes que conseguir con gente que esté muy afín ¿no? a, tus, a tus ideas ¿no? y a de nada, lo que quieres conseguir en el futuro y tal, y pues no, no digo que sea difícil en los videojuegos, ¿eh? pero digo que igual a ver, pues, pues es complicado porque pues tienes que tirar para adelante, pues es que ¿no? tienes junta... que ganar dinero y yo qué sé. Y me
1: parece más complicado. Porque junta más perfiles, yeah. no es ocho músicos.
0: Claro, que es más o menos. Sí, hay, ingenieros
1: ahí... con artistas, claro. con músicos, con escritores. Son yeah. tantas artes que es tan fácil que los perfiles choquen entre ellos por diferentes maneras de vivir la vida y por cómo han llegado a ese punto. Claro porque no es lo mismo haber vivido haciendo música y estando en ambientes más alternativos, o mejor siendo de Bellas Artes, ir por ahí a hacer performance, yeah. que haberte sacado una ingeniería y sí, e ir sí. por ahí como un robot por la calle.
0: <risa> sí, a ver, los perfiles son diferentes y, y no sé si sí que te puede afectar, pero no sé, pues eso, pensé en muchas cosas y no de cara a nuestro futuro, en plan, bueno, nosotros vamos a llegar a hacer algo así para, no lo sé, para nada, ni idea no lo sé es que directamente no sé pero sí pues en eso ¿no? en pensar en esas cosas de crear cosas de, de, de dedicarte a lo que te gusta y de ver que lo disfrutas y de compartirlo con gente también ¿no? y no sé pues eso
1: tremendo, es tremendo concierto tremendo concierto
0: sí, sí, para mí...
1: Yo he de decir que en ese concierto hubo un telonero diabólico telonero. que a mí me inspiró más que el, Godsp el Godby, bien, well, Godby, sí, Godby, sí. Godspeed You Black Emperor. Está muy bien. O sea, era horrible lo que hacía, ¿eh? O sea, me parece como <risa> algo doloroso y terrible. Ahora os explico en qué consistía el, el acto pero que a mí me dejó en un momento, creo que es, por, por lo tortuoso de estar ahí, me empezó a hacer pensar, a evadirme, y estaba llegó un en momento un que ahí. sí, sí, me entré en trance. Total. Y, y que, que empecé a tener unas ideas como muy guapas y estaba en plan súper metido en eso, pero imaginaos la banda sonora de fondo, era un <risa> es que tipo con una guitarra eléctrica y un ampli que sonaba como demasiado fuerte y demasiado saturado, solo es una guitarra y ese ampli, mientras calentaban para el número principal y no hacía música, le, le hacía daño a la guitarra, se ponía como a darle golpes, pan, 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 golpes de karate a la guitarra, eh, acariciar la mal, y que llegaba un punto que la ponía en el suelo. Y que parecía como que le estaba haciendo reanimación cardiopulmonar, boom, boom, <risa> dándole golpes, le clavaba unos alicates y arrancaba un trozo y eso hacía un ruido horrible. No, entonces una,
0: la guitarra desde una cuerda, entonces la tenía así, desde una, o sea, con una cuerda pillada, como en plan La
1: levantaban en el aire, la no guitarra sé, era, era una guitarra sufriendo, básicamente sí, sí, era el número. Sí, eh, estaba llorando no la sí, guitarra. Sí, sí, la verdad pero no llorando como en Pink Floyd o sea, no, no, no. estaba llorando literal, veía las lágrimas por saliendo por favor, mátame
0: ya, <ríe> <ríe> hasta no quiero sufrir porque había momentos en los que él, eh, sí, era insufrible porque eran unos pitidos eso
1: pues al principio, me como que me molestó mucho y estaba deseando que acabara, pero eran como 45 minutos de eso Sí, pues, entonces llegó un momento ya que mi mente empezó a girar sin control, como una peonza eh... Y, y de verdad que empecé a tener, a, a tener flashes de una escena linchiana en el que entras en un hotel y en una habitación están haciendo un ritual con una persona sentada con un velo encima y de fondo estaba el guitarrista este con un foco haciendo ¡pam! 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 Y van saliendo los títulos de crédito en de boom, boom boom Y digo en plan ¡buah! ¡Vaya intro más guapa para un juego! en plan yeah, yeah. Mi cerebro estaba resignificando el dolor para intentar crear algo con ello y me imagino esa música tortuosa en unas surrealista de un, un rito en una habitación de hotel con esa persona tocando eso de manera disonante con un foco encima y de pronto te digo, hostia, si un videojuego empezase así de pronto sí, me, parecía sí. un, me parecería ya. un juegazo la verdad.
0: La verdad es que sí.
1: Entonces me guardo esa idea y sí, si, si lo veis bueno, pasar sí. como entro en algún juego ya sabéis de qué trauma ha salido.
0: Tenemos que obligar a Paula a destrozar una guitarra para hacer sí, sí,
1: música
0: sí. Y tal. Madre mía. Pues sí,
1: estuvo, estuvo guay, ¿eh? en verdad, sí, sí. Sí, o sea, me, también, me alegro ¿no? muchísimo de haber vivido eso. Más
0: inesperada aún, porque era como, no sé, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, y o sea, de no es algo que
1: recomendaría a nadie, no, no, no le diría, "Oh, no, tienes que ir a ver esto, pero yo me llevo algo grandísimo de ahí. Brutal,
0: brutal. ¿Y tú querías contar algo?
1: Quería contar algo, sí, a La ver experiencia. cuánto tiempo nos queda, llevamos 36 minutos. Sí. Vale, puedo hablarme, es algo de lo que me da miedo hablar, eh.
0: A ver, habla de lo que te apetezca. Sí, o sea, no viendo. miedo
1: por mí y eso, sino porque, de nuevo, creo que es un tema sensible
0: uh -huh.
1: y de que voy a hablar de manera muy ligera y a lo mejor con algo de humor, voy a pedir perdón de antemano, pero es un poco como he vivido yo esto, porque sí que me ha alterado profundamente uh -huh. que me pasase esto. Estaba en, en Croacia, en el evento de videojuegos Reboot, que se celebra ahí en Dubrovnik, en la costa, y... Fui con, con Edu, Bea de Brainwash Gang y con Chuso y estuvimos ahí medio vacaciones, medio ir al evento, que yo no sabía muy bien de qué iba, pero me gustó muchísimo. La calidad de las charlas y la calidad de las fiestas. Que estaban, o sea, que lo digo en serio, las sí, fiestas estaban como organizadas para luego la gente del evento que se juntase y tal. Uh -huh. y, y servían las copas con muy poco alcohol. Muy que bien, Te juro que me, que me fijé ¿En y en plan, bien. eso hacía que funcionáramos al día siguiente y fuéramos a las charlas de las 11 de la mañana sin nadie destruido. Sí, sí. Tal. O sea, que estaba como muy bien montado mira, mira. para que todo funcionase bien y todos fuéramos felices. Y una de esas mañanas fui a una charla que no tenía nada más que me llamase mucho la atención y dije bueno pues aprovechar el día voy a ir a una charla aunque no sea un tema que a mí me interese especialmente y era ADHD for game developers que <risa> 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 en, en nuestro idioma es eh, TDA para desarrolladores de videojuegos que es trastorno del déficit de atención
0: e hiperactividad, en e este hiperactividad
1: caso, ¿no? el, el, bueno, la dos. H de eso vale, es que hiperactividad que
0: puede, eran los dos o sea era con hiperactividad era
1: ADHD y, no, no era, era ADHD era vale, con, vale. Con, con la H vale, vale, pero vale. Yo, yo no me considero que tenga la H pero vale. me estoy adelantando a los acontecimientos uh, vale. trastorno de déficit de atención e hiperactividad para desarrolladores de videojuegos yo me senté ahí a verlo y iba viendo las diapositivas, explicando cómo funcionaba ese trastorno y luego recomendando prácticas para poder funcionar bien con él y cosas así y hubo un momento en mitad de la, de la charla que dije uy, me está pasando aquí algo raro, se me empezó a caer una lágrima en plan uff, eh, ¿qué, qué está pasando aquí, esto no me lo esperaba. Porque básicamente la charla que estaba viendo hasta ahora, en plan, no, esperaba como cuando venía bien lo del TDA y cómo viven esas personas, pero es que toda la charla estaba describiendo mi vida. Y yo pensaba en plan, ah, pero que esto no es la experiencia humana, no todo el mundo vive así. Yo pensaba que esto era ser normal y resulta que, que lo que yo entiendo que es mi vida lo están describiendo en esta charla como una, una condición, el trastorno de déficit de atención lo que mi madre siempre había llamado eres un vago y nunca vas a conseguir nada en la vida pues resulta que puede ser TDA y aquí es donde digo que lo estoy hablando de manera muy ligera y tal porque no he ido al médico no me han diagnosticado así que simplemente para mí fue ¿quieres acercarte a ver si hay un gato? vale, vale. pero a mí simplemente fue un evento inesperado, muy poderoso, que me hizo ponerle un nombre a un montón de cosas que yo me pensaba que era mi proceso creativo, a lo mejor, o mi manera de entender las cosas. Y, sobre todo, donde me impactó ya del todo fue el momento de la charla en el que empiezo a hablar de técnicas para cómo ser funcional, a pesar del TDA. ¡Mira que está el director gato! No. Eh, hay una silla ejecutiva. Hazle, te... <risa> Hazle una Has foto, por arriba, favor. Eh. Es que hay, hay una silla ejecutiva de esas de oficina y hay un gato sentado como esperándonos. Hazle un buen zoom ahí y ahora nos vamos acercando y le hacemos más fotos. ¡Madre mía! Que es el director gato, el director de la Academia Felina. Más, más, te puedes acercar más. Si sí, está muy a gusto, está con los ojos cerrados. Quiere que le hagas fotos. Es increíble. O sea, luego pondremos la foto en Twitter y a lo mejor intentamos acompañar el, el artículo en Anaid o algo porque es, es una foto tremenda. Te
0: molesto más, te está durmiendo. Ven aquí,
1: ven. Hola, ¿quieres saludar el programa? Aquí hay otro aquí, un gato pardo que ha venido a es el vicepresidente, viene a saludarnos porque el presidente está echando una siesta en su silla ejecutiva. Bueno, os vamos a dejar ahí. Después de este, <risa> esta, esta pausa publicitaria patrocinada por la Academia Felina, eh, estaba contando que el momento en el que me golpeó muy fuerte ya la charla, fueron al final los consejos... ¡Uy!
0: Uy, qué susto me es que he visto Dios.
1: una rata muerta que imagino que será víctima de la academia felina. O es que me da un susto. Claro, claro. Porque Uf. es grande,
0: ¿eh?
1: Uf, qué. Ah, este
0: camino sí. hoy está siendo un poco sí, raro. Sí,
1: ¿eh? Está un poco Resident Evil esto, hoy, ¿eh? Con las moscas, los cadáveres. Sí. Que en la charla había un punto que es técnicas para poder funcionar bien cuando el TDA te pega así más fuerte. Sí. Y todo lo que estaba contando era lo que yo pensaba que era mi proceso creativo, pero tal cual, en plan, joder, si esto todo lo hago yo ya. porque soy incapaz de concentrarme, porque cuando no ya. estoy inspirado me pongo a perder el tiempo, sí. porque enseguida me llega una notificación, madre mía, qué, ¿Qué miedo, ¿Qué que ahí? el gallo Goku está fuera de la jaula, no voy a poder contar esto hoy, es que hay muchas eventualidades.
0: ¿Quieres que nos demos para atrás? Porque a mí me sale muy mal, quiero que lo cuentes.
1: Sí, sí, lo voy a contar, pero vamos a pasar por el gallo Goku.
0: No, Goku. Un... Uy, un gato. El gallo Goku y un gato. Eh, no puede ser, el gallo contra el gato. Del
1: Venga, a ver si los encuadras a los dos, el gallo sí, y el gato. Eh,
0: esto es importante. Oh. Vale, vale, vale.
1: Dios, pero eh, los gallos nos pegan, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado. Que si no, no. un gallo puede tener. No o sea, que le han puesto eh. un, un no plato de, nada. un plato de paella a, lo, sí. a, a, sí. a las gallinas Hola. tú.
0: El vigilante del gallo.
1: <ríe> Madre mía. Eh, perdón, ¿eh? Es que está hoy la huerta. No sé que parece un parque de atracciones, total, que yo pensaba, teníamos además muy inculcado lo de que soy un vago y no saco la faena adelante, porque ahora entiendo muchos momentos de mi vida que he tenido en trabajos de oficina o en la universidad, en, lo que, en los que he pasado dos tres semanas uh -huh calentando la silla en la oficina o sin hacer nunca las tareas de la universidad o los deberes de clase uh -huh. porque eran momentos de mi vida, en plan, es que no soy capaz, es que no puedo coger un libro, es que no puedo mirar la pantalla del ordenador, es no. que porque o sea, que lo intento, en plan, me esfuerzo a ponerme ahí. Sí. Y no, y no, no soy capaz, en plan eh, Me da igual, hago el intento e inmediatamente me doy cuenta que um, un espíritu mágico me ha hechizado y de pronto estoy haciendo otra cosa. Y yeah. en plan, ¿cómo es posible? No puedo controlarme. Y para mí eso son lo que.. Eh, lo que consideraba crisis creativas, en plan estoy bloqueado, en plan, no, puedes,
0: claro, no puedes trabajar sí, sí. O no puedes crear lo que sea. Pero sí. es que
1: mis crisis creativas se parecen tanto a una crisis de trastorno de déficit de atención en el uh -huh. que no puedes lidiar con eso y de pronto en plan, tener a mano esas herramientas lo que más me ha ayudado ha sido volver de Croacia. Y empezar a trabajar y notar cuando, porque no siempre es crisis full de, estoy tres semanas, que mi cerebro no da de sí. A veces es, he perdido una mañana y al día siguiente me controlo. Pero ahora esas mañanas que a veces tontas que, que perdía, teniendo a mano todas estas herramientas y a mejor habiéndole puesto un nombre a lo que me pasa. Y, y teniendo muchas técnicas para probar, pues que, no sé, estoy como siendo muy productivo y muy... Bueno. Y me siento muy bien porque para mí lo importante no es la productividad, es el tiempo libre y si he podido rendir bien durante el día, acabo antes porque acabo mis tareas antes, porque no he perdido media mañana en no sé qué, en mirando una libreta antigua que me he encontrado. <risa> es que eh, es tan maravilloso para mí que a pesar de que lo estoy diciendo a la ligera, sin tener diagnóstico y sin saber si realmente es lo que me pasa, yeah. por lo un casual cuadra muy bien con mi experiencia sí. y tener esas herramientas a mi disposición me está haciendo ser más feliz, claro. así que me da igual tener o no tener TDA, pero la, haber atendido esa charla y tener una nueva manera de lidiar con mi realidad, uh -huh. eh, me está haciendo tremendamente feliz uh -huh. por… Me ha, me ha quitado de forma retroactiva la culpabilidad de todas las veces que no he podido rendir escuchando el eco de la voz de mi madre de eres un vago, eres un vago, 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 vago. Ahora, que quizás son las dos cosas ciertas, sea ¿eh? mejor soy un vago con TDA. También
0: puede ser. porque claro, es... ¿Tú a ver, dirías y... que soy una
1: persona vaga?
0: No sé. Habiéndome a visto ver, diez años trabajando. A veces te cuesta hacer algunas cosas, pero a mí también. Yo también me considero a veces un poco vaga, ¿eh? O sea, que... Pero es ya, que ¿a quién,
1: a quién no le gusta sé. trabajar? No sé. Claro,
0: a ver, eso es verdad. Entonces, no sé. Pero sé que cuando ha tocado... O sea, no cuando ha tocado, cuando... No sé, haces muchas cosas realmente. Si te lo propones, haces muchas cosas. Y luego las crisis creativas que has tenido, pues ahí ya no sé si es de una cosa o de otra. Eh, no sé, habrá... Hay factores que influyen, no sé. Ahí ya es que ya... No lo sé
1: ahora pedirle a mi madre que escuche este fragmento sí. porque y que conteste, os vale. pongo al día a ver qué dice mi madre, porque vale. eh, no he hablado con mi madre aún, pero a mi padre sí que le conté que había ido el viaje y había tenido esta experiencia y que creo que tenía TDA y cuando le terminé de contar todo me dijo no, no. Y yo cómo que no, 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 no plan, tú no tienes eso, esos son los niños que les cuesta estudiar y tú has sacado siempre muy buenas notas. Y, y yo, bueno, pues ya está... está. Bueno, pues solucionado. Ya, pues sí,
0: sí, Ah, claro, es que yo no lo sé porque es muy... Igual no lo tienes, pero tienes algunos rasgos. No, pero mira... Sí,
1: si, o sea, todo es un espectro. En la charla dijeron, es un espectro, es el... puedes tener ciertos aspectos, claro. Ciertos que no, para mí como era como el 95%. Claro. Salvo la hiperactividad, que creo que no la tengo. Uh
0: -huh. No, eso no lo
1: tienes. <ríe> no tengo, un... no, 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 no soy hiperactivo para nada. No, 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 pero no Es claro. que puedes no tener la hiperfijación esa de movidas. Claro, para... claro. Pues sí, Simplemente, sí. pues... Sí. me pongo a jugar con los lápices, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Y... pero sí que es verdad que a pesar de que sacase buenas notas en el colegio, mmm, yo no he estudiado nunca, ni he hecho deberes. Man. Los deberes los he hecho porque si no me castigaban. Y, yeah. y aún así los hacía a... con, con sangre, ¿sangre ¿no? ¿sabes? Sí sí. sí, sí. Y estudiar eso sacaba... Plan, buenas notas, no. Claro, pues cada vez peores notas, porque conforme se iba complicando yeah. eh, la secundaria, el instituto, la universidad, eh, me he ido acercando más a llegar a sacar ceros, De yeah. plan, es que no, no he podido. No. Ha llegado el día de examen, en plan, te lo juro, pues, no es por ser un rebelde, ni por nada así, man, es que no. que no. Ojalá, o sea, si yo yeah. sería más feliz viniendo aquí sabiendo qué poner en esta hoja, pero es que no he podido.
0: Ya, yeah. claro, allí puede ser que fuera, porque no te interesara mucho. O fuera simplemente porque no No, pero no es que te, las no, asignaturas que aprobaba no, no eran este estudiando
1: tampoco. Era porque yeah. en clase se me quedaban las cosas y tal. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. no Y tenía de... pues buena memoria, pero no, mm. estudiar no,
0: yeah, no yeah, funciona no. conmigo. Yeah.
1: Y de hecho, de ahí ha venido lo que he contado muchas veces en otras temporadas, que tuve que utilizar Goodreads con el proceso de gamificar la lectura yeah, para, y teniendo para, objetivos para, de lectura mm. para poder volver a leer en mi vida, porque había llegado a mi edad adulta con... No sé con cuándo empecé a hacerlo lo de Gurritz, hace años, 26, sí, 27 años, sí. no sé, pero había llegado hasta esa edad eh, sin haberme leído un libro que no fuera el obligado de clase y muchas veces el obligado de clase me miraba un resumen por ahí y lo uh -huh. hacía porque no puedo leer. Y con ese ejercicio que hice de me voy a gamificar, tengo que leer 20 libros al año, 21, me fui subiendo un poco a poco hasta que dejé la gamificación porque me estaba haciendo daño. No. Pero ahí solo con ese super ejercicio he conseguido como leer y ahora que quita la gamificación a lo mejor me leo 6 libros al año. He bajado un montón porque mm. sin una zanahoria adelante…
0: Bueno, pero... No sé si hay... Me
1: cuesta horror horrores, me leo página y media
0: y, distraes y al... me distraigo.
1: No sé si tengo TDA. Eh, no. Disculpad de nuevo si está siendo insensible con personas que sí que estáis lidiando con eso de manera más grave. Uh -huh. También dijo que en la industria del videojuego hay una tendencia muy alta a que eh, haya personas, las personas con TDA se vean atraídas a la industria del videojuego. Creo que en la población mundial hay un 4% de personas con trastorno de déficit de atención y en la industria del videojuego hay un 10%, uh -huh. que es un número muy alto.
0: Yeah.
1: Eh, para mí, una de las justificaciones es que, al menos en mi caso, lo que, lo que mi día a día supone, las tareas son suficientemente diferentes. sabes un, Los videojuegos son tan diferentes que no tienes que levantarte todos los días y rellenar ese Excel con la contabilidad o... Uh -huh. Eh, cambiar, no sé, eh, hacer, eh, amasar tío. pan, yo que mm. sé, cosas que, que a lo mejor son muy repetitivas. En ese videojuego con cada proyecto tienes y con cada tarea es un mini reto diferente, algo nuevo a lo que mirar, observar, realizar.
0: Ya, eso te va estimulando y te va despertando Calma, un poquito el interés. Que
1: tienes mm. tantas tareas diferentes que no es el rollo de... es mi teoría, ¿eh? ahí no había justificación, ya. que es más fácil porque cuando trabajaba en oficina, haciendo páginas web, los encargos eran todos muy iguales y ahí uf, para mí a veces iba de verdad que estaban pagándole a un mueble, ¿sabes? Yo, yo, mi, mi profesión era mueble ocho horas al día Madre mía. y sin ya. embargo en videojuegos pues no me ha pasado tanto porque uh -huh. es... a lo mejor sí. hay una tarea que se me atasca pero de pronto si viene otra cosita nueva o tal pues sí que le puedo dar con una mente renovada.
0: Sí, yo creo, o sea, no lo sé, de hecho, quizás, o sea, no quizás, vale, a ver, debería leer mucho más sobre el tema, sí, sobre cómo funciona, qué cosas tiene, para igual poder pensar, poder verte, que te conozco mucho y decir, ah, está, lleno pero tampoco yo soy la persona adecuada, evidentemente una persona que estudia eso pues lo sabe, pero claro, como tampoco sé mucho, pues yo no lo sé, pero lo que sí que sé es que si una cosa te ayuda, de la manera a la que sea, eh, eso está bien, ponerle luego el nombre, pues a ver, ahí ya puedes decir, no lo sé, pues mira, claro, no lo sé, no se lo parece, sé, sí, sí. pero igual resulta que es otra movida que, no sé, ¿Vale? sí, o sea, pero La, la que... parte
1: objetiva es que haber ido a una ya. charla sobre TDA y considerar la posibilidad de que lo tenga, me ha ayudado ya. a funcionar mejor, eso es la parte objetiva, ya, lo demás ya no lo sé.
0: Yo creo que el verte reflejado en cosas que igual tú hacías, en prácticas que tú has ido haciendo, y ver que no estás solo en eso, que quizás pues... Es una cosa que está ahí, ¿no? De, de, tú luego, por ejemplo, me decías lo de eh, que, por ejemplo, cuando a veces te cuesta igual trabajar, eh, me dices, ponte conmigo aquí uh, para como eh, ayudarme a programar o como sí. mirarme cómo trabajo.
1: Es que una porque, de hacerlo. Porque de no puedo
0: y tal. Y claro, ver eso ahí yo creo que igual te ayuda a decir, ostras, esto que hacía yo, pues, pues es una sí, cosa. Sí, ¿no? Estas, eh... estas maneras
1: que me ha costado 10 años encontrar para poder funcionar, sí, sí. estaban todas listadas aquí en una claro. diapositiva que me hubiera venido muy bien hace 10 claro. años.
0: O igual, por ejemplo, cuando tuviste un bloqueo más grande y tal y lo que hacíamos era que yo te decía lo que te tenías que hacer más sí, o menos sí, en plan de, claro, claro. mira, toma, estas son tus tareas que ahora ya te estás tú organizando pero si un día me lo pides, lo hago sin problema vale, cuando o estoy sea... como muy mal
1: en crisis en plan de, no puedo, no soy funcional, dime qué hacer ah, lo hago como un robot, tal
0: te elijo por ti ya o sea, porque porque creo que a veces es o sea, te puedes quedar paralizado y pues, yo qué sé, veré que esas prácticas que tú habías estado haciendo pues estaban ahí representadas pues creo que también te ayuda un montón a decir ostras
1: Sí, sí Está sí, guay. Que que, para mí ha sido transformador. O sea, ha sido una cosa bien. inesperada que me ha transformado. Aparte de lo bella que son las playas de Croacia, que Croacia para mí en mi imaginario era un país de Europa del Este que en mi mente inculta era como las películas de Europa que no del Este. Sí, era un sitio mediterráneo genial, temperatura genial, bares increíbles, eh, la población increíble. Mmm. No sé, tuve muchas experiencias ahí que me, me, me hicieron tener nuevas perspectivas del mundo. O sea, es muy interesante. Conocí a gente de Viena, de Berlín, de Croacia. Eso también me, me, me salí súper inspirado del evento. Pero es que esa charla fue como la guinda de ¡Bum! Abre la cabeza. Que te tengo que decir una cosa, María? Vale. Andar. Este es el programa de Andar. De Andar. Caminamos.
0: Divagamos.
1: A los gatos.
0: Saludamos.
1: Y exploramos la, la creatividad.
0: Andar yeah. Yuhu.
1: Eh, que pensabais que se nos había olvidado A eh.
0: mí se me había olvidado Pues tenéis
1: razón, se nos había olvidado
0: Totalmente, o sea, <risa> te lo juro que se me la, Te tengo que decir una cosa y pensaba ah, se nos ha olvidado algo, no sé qué bueno, pues.
1: Gracias por escucharnos sí. un programa más y nuestras aventuritas.
0: Sí, muchas gracias por poner los comentarios y todo que, que nos habéis ido poniendo. Ha estado ah, muy super guay bien.
1: ver la recepción. Sí. De cuando sacamos el primer capítulo y ver a tanta mm -hmm. gente compartiendo y diciendo, se viene, ya están aquí Qué y tal. Bien. Que da mucha alegría sí, que, muchas, que te recuerden y, y eso. Sí. Vamos a cortar aquí. Dejarnos vuestras preguntas en los comentarios. Mm -hmm. eh, Dejarnos el like, el retweet, seguid a dygames.com, todas las engagement posible en las redes sociales y nos vemos la semana que viene que será ya capítulo especial de, es posible, de Indie ¿sí? Dead Day creo, si nos, si, da le, tiempo. si nos da tiempo a editarlo y todo porque a mejor con el sí. viaje y la vuelta no tenemos tiempo de publicar el mismo miércoles, hmm. pero es el plan, grabar un programa en el mismísimo Indie Dead Day sí. mmm, lanzándonos ahí no. a, 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 a las pasa. multitudes a ver qué nos pasa ahí dentro. Sí, sí. Así que nada, eh, gracias por escucharnos y nos, nos vemos pronto. Bueno, con los ojos no, pero espiritualmente nos vemos en claro, nada.
0: Sí, sí. Adiós. Adiós. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...